0: Hallo und herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, der Podcast für die beste Geburt der Welt. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich freue mich so, ich komme gerade aus dem Interview von der Sandra und Sandra hat auch ihre Geburtserfahrung geteilt. Sie hat ähm, zwei Söhne und der erste Sohn kam in der Klinik, der zweite dann ähm, zu Hause und sie hat selber ähm, einen Hypnobirthing-Kurs gemacht, was ihre ganz persönlichen Highlights aus dem Kurs sind, ihre ganz persönlichen Highlights, wie du eine entspannte Geburt haben kannst. Sie sagt auch, ähm, es war mit allem dabei, mit allen Höhen und Tiefen und warum ihr Mann ähm, ihre ganz persönliche Hebamme war, erfährst du in dieser Folge und es lohnt sich auf jeden Fall. Ganz am Ende wird es nochmal mega spannend, was sie jetzt zu erzählen hat, gerade in Bezug auf ihre Hausgeburt und auf ihren schonsohn Sohn, der war drei Jahre alt, wie sie das alles geregelt hat mit der Hausgeburt. Ja, Wird es am Ende auf jeden Fall nochmal spannend und sie hat auch für dich, ich stelle ja mal meine letzte Frage, was sie dir persönlich mitgeben würde und das hat sie so schön formuliert und es war mir ein Fest mit Sandra, dieses Interview zu führen, dass sie sich bereit erklärt hat, ihre Erfahrung zu teilen und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ach, eine Sache noch, schreib doch auch lieben gern in den Instagram-Post deinen Kommentar, wie du die Folge gefunden hast und ob dein Partner, weil in, dem, in der Folge gehen wir auch sehr auf den Partner drauf ein, was denn dein Partner noch braucht, um gut vorbereitet zu sein auf die Geburt oder ähm, was er vielleicht schon hat oder wie er sich vorbereitet hat, auch an die Partner da draußen, ähm, schreibt es gerne unter dem Post auf Instagram. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, dann herzlich willkommen hier beim Geburt- und Flow Podcast heute mit der Sandra. Und Sandra hat sich gemeldet, wie viele andere Frauen, um von ihrer Geburt zu erzählen, um Mut zu machen, um ja, Hoffnung auch zu geben, um die Zuversicht zu stärken. Und wir haben es uns gemeinsam zur Aufgabe gemacht, mehr von Schönen Geburten zu berichten, weil von den Horror-Stories-Szenarien kriegen wir genug erzählt und äh, wir bringen hier den Gegenpol mit rein und erzählen, dass die Geburt auch sehr schön sein kann, entspannt sein kann und vor allem so, dass ich danach rausgehe und bin voll meiner Kraft als Mama, bin nicht traumatisiert und gehe einfach meinen Weg als Mama, als frisch frischgebackene Mama. Und die liebe Sandra hat sich gemeldet und ich freue mich total, dass sie heute sozusagen virtuell
1: hier im Podcast ist und ich sage erstmal Hallo liebe Sandra und schön, dass du da bist. Hallo Jennifer, ja vielen Dank, dass ich das erzählen darf. <lacht>
0: ja, ich freue mich total. Die Sandra, du hast zwei Kinder und du hast beide äh, mit Unterstützung von Hypnobirthing geboren. Ähm, erzähl mal, wie bist du denn auf Hypnobirthing gekommen?
1: Ähm, ganz ähm, zufällig. Eine Freundin von mir hatte das ähm, mal erwähnt, da war ich noch gar nicht schwanger und dann war ich mit meinem ersten Sohn schwanger und dann wurde mir ja, kam mir das ins Gedächtnis und ich hatte dann überlegt, weil ich irgendwie, ja, keine Lust hatte auf so eine typische Krankenhausgeburt und ich wollte mir auch nicht die Angst von den anderen reinholen. Ich wollte irgendwie gegen die Angst kämpfen und dann habe ich mich näher damit, äh, damit beschäftigt und, äh, ja, dann bin ich da total neugierig geworden und habe mit meinem Mann zusammen den Kurs gemacht und war auch gleich richtig voll drin und wollte unbedingt, also ich hatte wirklich fokussiert für mich, äh, meine Geburt wird äh, erträglich und sie wird kein Trauma und äh, ja, das hat mich wirklich gleich mit mitgerissen, genau.
0: Ah, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich kann mich auch noch so gut an die erste Stunde im Kurs erinnern und ach, ich weiß, ich habe das so gedossen, weil ich ich dachte, ach, endlich jemand, der auch positiv von der Geburt erzählt und es gibt Hoffnung für meine Geburt und ich habe mich da total wohl gefühlt. Ähm, Ging es dir auch so, dass du dann gesagt hast, ach, wie schön, es gibt auch eine andere Seite von der Geburt?
1: Ja, total. Und ich war auch irgendwie total, ähm, ja, wie sage ich jetzt, nicht schockiert, aber verwundert, warum ist denn das jetzt so negativ eigentlich? Und ich hatte auch immer die Bilder aus dem Kopf aus den verschiedenen Serien oder Filmen, mhm. ähm, wo es total schmerzhaft und anstrengend ist und ja, man eigentlich totale Angst davor haben muss und ja, dann habe ich es ganz anders erlebt und jeder, der mich äh, gefragt hat, und wie war es, dann habe ich so ganz locker gesagt, ja, na klar, es tat weh, aber es war okay, es war erträglich und das konnte mir eigentlich kaum jemand dann glauben und die waren total schockiert, wie das geht doch gar nicht. Und ähm, ja, da war ich total glücklich drüber und dankbar, dass ich diese Möglichkeit wirklich ergreifen konnte.
0: Voll schön. Mhm. Und wie der Kurs dann rum war, wie hattest du dich nach dem Kurs gefühlt oder kannst du dich noch daran erinnern, was so dein Ahage-Effekt wirklich war aus dem Kurs?
1: Den Aha-Effekt kann ich jetzt gar nicht so benennen, aber ich weiß, dass die ähm, Meditationen und Affirmationen an sich mich schon irgendwie beruhigt haben und eine gewisse Gelassenheit auch äh, in meinen mhm. Alltag gebracht haben. Ich war dann tierisch entspannt und wirkte auch entspannt. Ja, die Schwangerschaft viel, verlief ja. auch so ja. und ähm, ja, ich war eigentlich entspannt. Entspanntheit, doch, doch, das war's. Schön, mhm. ja, da, das kann ich mit
0: unterschreiben. Ich war auch wirklich sehr, sehr entspannt. Also es war so, so eine Grundentspannung irgendwie da. So Auch so, ich war so mit mir im Frieden, mit mir und meiner Schwangerschaft und mit der Geburt. Ja. Schön. Und wie ging es dann weiter? Ähm, wie, wie hast du gemerkt, dass die Geburt losgeht? Ähm, wie war das dann für dich?
1: Bei meinem ersten Sohn habe ich ja auch schon ganz ungeduldig gewartet, dass es losgeht. Ähm, der Termin näherte sich immer und irgendwie zwei, drei Tage vor Geburtstermin ging es in der Nacht los und ich habe auch auf diesen Moment gewartet, äh, weil viele von zu mir sagten, du spürst, wenn es losgeht. Das ist so irgendwie. Und dann habe ich äh, diesen, dieses Gespür auch gehabt und dann war es aber so, dass er sich noch zwei Tage ähm, ja, Zeit ließ, bis er rausgekommen ist. Ähm, ich habe dann, also als, es, als die ersten Wehen losgingen, habe ich dann halt mit, der, mit den Atmungen begonnen und ähm, mich dann immer wieder ein bisschen beruhigt. Äh, allerdings lief es gar nicht so, dass es gleich losging, sondern es war eher äh, sehr, sehr langsam. Und ich hatte, dann war es mal ein bisschen döller, dann war es wieder ein bisschen stärker mit den Wehen. Das hat mich zwar auch ein bisschen beunruhigt, weil ich wollte doch, dass es jetzt losgeht. <lacht> dann hatte meine Hebamme aber gesagt, na, komm noch mal runter, das äh, braucht noch. Also ich hatte, um jetzt noch das dazu, dazu zu sagen, nur eine, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Hebamme. Ich bin für die erste Geburt ins Krankenhaus gegangen. <lacht> ähm, hatte aber eine ambulante Geburt geplant. Ja. Yeah. Und... Naja, ich musste dann halt... Also ambulante
0: halten. Geburt, nur um das kurz mal rein zu... Äh, mit Anzuflächen ambulant heißt, du gehst in die Klinik und bekommst ein Kind und nach, ich glaube, wie viele Stunden sind es in der Klinik, im Geburtshaus waren so vier Stunden, also nach der Geburt kannst du dann eben nach Hause direkt wieder gehen. Genau, bei uns waren es zwei, drei Stunden glaube ich später. Ah ja. ja, Und darf ich fragen, warum das für dich wichtig war, dann ähm,
1: nach Hause zu gehen? ich hatte eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit, ein Geburtshaus- oder Hausgeburtshebamme zu bekommen. Ich habe mhm. mich zu spät dafür äh, angemeldet, sag ich mal.
0: Und dann mhm. hatte ich halt
1: nur die andere Hebamme, die auch toll war. Ähm, und dann haben wir aber gesagt, gut, dann machen wir eine ambulante Geburt und dann äh, gehen wir wieder nach Hause. Ich wollte nicht in die Klinik und habe mit Hypnobirthing halt auch äh, für mich den Gedanken so gefasst, das soll keine medizinische Angelegenheit werden. Ja, schön. Das ist etwas Natürliches. ich da auch, auch gerade hm. was fragen, weil ich
0: habe das ganz oft, dass dann ähm, auch die werdenden Mamas sagen, hm, ich würde gerne ins Geburtshaus gehen oder gerne Hausgeburt haben, nur ich habe keine Hebamme gefunden oder das Geburtshaus war schon voll und jetzt gehe ich in die Klinik wie war das denn für dich und wie hast du es geschafft, dann auch da deinen Frieden mitzufinden, weil es ja immer schon so ein bisschen im, ähm, ja, ähm, im Hinterkopf ist, so, so ein gewisses Gefühl von schade, ich würde eigentlich gern woanders hin, nur ich habe die Möglichkeit nicht. Das fände ich total spannend, wie du da so deinen Frieden gefunden hast, weil ähm, eins vorweg ist es ja so, dass deine Geburt ja auch so verlief, ähm, dass du Hypnobirthing gut anwenden konntest. Also das heißt, du hast ja das in der Klinik auch verwirklichen können, nur das wusstest du ja vorher nicht. Und ich finde es total spannend, wie, wie konntest du damit so deinen Frieden finden, dass du gesagt hast, okay, ähm, dann ist es die Klinik und mhm. eben mit dem Kompromiss ambulant.
1: Mm, naja, ich hatte ja quasi keinen Ausweg und habe mhm. das irgendwie mir so vorgestellt. Ich ähm, hatte den Wunsch, dass das, so, also wir haben auch in der Klinik im Vorfeld äh, gesagt, was wir wollen. Das gibt es mhm. ja mit, mit dazu, dass genau. du da so eine äh, Liste schreibst. Also meine Bedingungen habe ich quasi geäußert. Genau. Und dann war ich da auch zu einem Vorgespräch und die kannten das schon, das äh, mhm. Hypnobirthing-Thema und waren dann auch erstmal ganz, ganz gut damit. Und ich glaube, sie kamen auch nur... Alle halbe Stunde zu uns rein und haben gefragt, ist alles okay? Und mein Mann sagt immer: Ja, ja, wir brauchen nichts. Und nur dann halt nachher, als ich das Gefühl hatte, dass es wirklich losgeht, habe ich dann ständig die Klinge gedrückt und gesagt: Komm mal jetzt her, ähm, es geht wirklich los. Die hat mir das auch gar nicht geglaubt, die erste Male. Mhm. Äh, und das ganz schlimm, da habe ich mich sogar zwischendurch noch aufgeregt und gesagt: Die soll doch jetzt hier bleiben. es geht wirklich los, ich weiß doch, was hier passiert. <lacht> Und naja, dann habe ich immer wieder geklingelt, bis sie dann doch bei uns blieb. Und sie haben das ganz gut umgesetzt. Ähm, Schön, das war. sind vielleicht zwei, drei Dinge doch anders gelaufen, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber in dem Moment wollte ich, dass es vorangeht. Also die haben die Plazenta selbst also selbst aufgemacht. Die,
0: die Straße meinst du? Mhm.
1: Ja, Entschuldigung. Nee,
0: alles gut. Ich weiß, wie oft ich im Kurs sage, wenn dann die Gebärmutter geboren wurde und äh, wollte eigentlich Plazenta sagen, es passiert mir so
1: oft.
0: Die <lacht> okay, Gebärmutter, bleibt bitte drin.
1: Ja. Ja, genau. Die haben die Fruchtblase ähm, geöffnet und mhm. das war okay für mich, weil ich wollte, dass es losgeht. Ja.
0: Und, äh, also das, das finde ich auch total wichtig. Es geht ja nicht darum, wirklich ähm, die Bilderbuchgeburt, sage ich mal so, auf Teufel komm raus, umzusetzen, wenn du selber merkst, hm, das ist nicht das, wo es hingeht. Ja? Und was ich auch total spannend finde, ist, dass du erzählt hast, dass die Geburt ja ähm, im Prinzip losging und dein Sohn erst zwei Tage später dann da war. Das war mhm. ja dann auch für, äh, ja, würde ich mal sagen, eine Geduldsprobe, oder?
1: <lacht> ja, genau. Es war ja auch immer so ein Auf und Ab, Mal äh, stärker, mal weniger stark und ja. genau, da musste ich halt reinkommen. Jetzt ja. höre ich hier gerade meinen Sohn, aber alles gut, wir werden nicht gestört. <lacht> ähm, genau und jetzt bin ich gerade raus. Also wir, ähm, du hast gesagt,
0: es ging dann auf und ab und mal stärker und mal weniger stark und genau. ähm, ja, so ein Auf und Ab im Prinzip, ne?
1: Ja, Genau, und die ähm, mein Mann hatte da halt auch ganz viel mich unterstützt und hat dann halt mit mir die Übung zwischendurch immer gemacht. Und wir hatten eigentlich eine schöne Zeit und haben halt quasi zusammen gewartet. Er hat mich aufgeheitert, Witze erzählt. Wir sind baden gegangen, spazieren und naja, und dann war es dann irgendwann soweit Wir haben auch wirklich bis ganz kurz vor knapp quasi gewartet, dass ich wirklich alle fünf Minuten Wehen hatte und dann sind wir mhm. erst in die Klinik gefahren. Genau. Und in der, in der Klinik dann angekommen?
0: Also das heißt, ähm, das war dieses Auf und Ab und bist du dann an dem Tag schon dann in die Klinik oder dann wirklich erst einen Tag oder zwei Tage später?
1: Nee, wirklich erst, als ich mir sicher war, das sind jetzt wen die ähm, mhm. regelmäßig sind und stärker und das war dann äh, anderthalb Tage später, genau. Ach, spannend, also, schön. Ich habe das wirklich ganz geduldig und habe wirklich dann aufgepasst und auf mich gehört. Ist das jetzt das? Also sind das jetzt die Wehen, die die Geburt vorantreiben oder ist das jetzt nur so eine, ich sag mal Ankündigung? Mhm. Hey, ich mache mich auf den Weg. Ähm, ich mache es aber auch entspannt, so nach dem Motto. <lacht> ähm, <lacht> genau, so war Ja.
0: Und dann ähm, in der Klinik angekommen. Wie war wie war dann dort? Wurdet ihr auch ähm ja, lieb und freundlich empfangen Und ähm, seid ihr erstmal aufs Zimmer oder ging es doch schon in den Kreissaal? Wie, wie war so für dich das Ankommen dann in der Klinik?
1: Das Ankommen war in Ordnung. Ich habe mich quasi da, ja, damit abgefunden, dass ich da bin. Und ja. wir konnten gleich in den Kreissaal. Von daher war alles in Ordnung. Ich bin, glaube ich, auch nochmal in die Wanne gegangen. Und wie gesagt, sie waren sehr vorsichtig und hatten wohl schon gemerkt, dass wir wissen, was wir was wir machen oder wissen, was wir wollen ähm, und haben unsere Entspanntheit, glaube ich, mitbekommen. Und wir haben uns wirklich komplett in Ruhe gelassen und wie gesagt, immer wieder gefragt und ähm, dann haben sie natürlich hin und wieder ein CTG gemacht und das war auch alles in Ordnung, weil sie uns in Ruhe gelassen haben. Mein Mann war, ich sage immer, mein Mann war meine Hebamme. Ach, schön. Äh, weil er ja eigentlich die meiste Zeit für mich da war und die anderen Mädels ja dann nur kurz bevor es wirklich losgeht, oh, ein, zwei Stunden. Sag, das sind äh, die stillen
0: Helden bei der Geburt. Ja. Die sagen oft gar nicht viel und sind, ja, das ist total schön, dass du das ja. Ja sagst, weil auch viele Partner immer so unsicher sind und wissen nicht, ja, was soll ich denn machen bei der Geburt und mhm. wie cool. Also was was ein schönes Kompliment auch an deinen Mann, dass du sagst, dass er die, im Prinzip deine Hebamme
1: war. Ja. <lacht> Voll ja. schön. Auch der ganze Kurs, das war so eine schöne ähm, Erfahrung als Paar. Ja. Ich habe das einigen Freundinnen danach empfohlen und die haben, oder da habe ich es ja auch immer gesagt, es ist eine super Erfahrung für euch als Paar. Ein, allein dafür lohnt es sich schon, weil ihr ja, so Gemeinsames erleben könnt. Ja. Genau. Genau, in der Klinik war es dann wie gesagt, auch relativ entspannt. Also es war alles okay für mich und ich glaube, das habe ich auch alles durch diese, durch die Meditationen ähm, so hinbekommen. Also ich war auch immer richtig, richtig weg, wenn ich äh, in, der, in der Welle war quasi. Ähm, und habe mich wirklich immer gestärkt gefühlt, als ich dann wieder die nächste Welle beatmet habe sozusagen. Und ja, war alles total erträglich. Also das finde ich immer noch total faszinierend, dass das äh, möglich war. Genau, und dann ging es halt nachher weiter los. Und da, wenn du in der
0: Klinik ja. angekommen bist, wie weit äh, war da der Muttermund schon geöffnet?
1: Er war noch nicht weit offen, aber so, dass sie gesagt haben, du kannst jetzt im Kreissaal, ich glaube, vier mhm. Zentimeter. Mhm. Mhm.
0: Und das heißt, dann ging es mit den Wellen dann eben weiter und ähm, das ist so schön, wie du es beschrieben hast, dass du dann während den Wellen wirklich so ein bisschen weg warst. Mhm.
1: Genau. habe ich neue Kraft gesammelt und ähm, also ich versuche gerade mich wirklich daran zu erinnern. Ähm, hast du dir Zeit? Habe <lacht> Hab ich auf jeden Fall ähm, ja, ich war vorher baden und und dann haben wir mit dem petsi uns noch ein bisschen, habe ich mich versucht, irgendwie auf dem, auf dem Oberkörper zu legen, dass ich da noch ein bisschen entspannen kann. Und als es dann nachher wirklich voranging, ähm, kam die Hebamme dazu. Und dann habe ich, glaube ich, eine Position gehabt, die eigentlich gar nicht so passend war. Ich wollte auch eigentlich äh, auf dem Gebärhocker sitzen, aber ich lag nachher auf dem Rücken und hatte auch keine Lust mehr aufzustehen. Mhm. Naja, habe ich irgendwie eine andere, glaube ich, seitliche Position gefunden ähm, und dann konnte ich allerdings ähm, quasi in den letzten Wehen nicht diese schöne Geburtsatmung ähm, anwenden, sondern habe wirklich ähm, ihn rausgeschrien. Ich habe ihn rausgeschrien. <lacht> ich habe so ein Gefühl gehabt, das ganze Krankenhaus... Ähm, die, ähm, ähm, ja. Ich das ganze Krankenhaus schreie, und, ähm, aber gut, es war mir egal, also es war total gut, ich konnte halt immer wieder Kraft sammeln und habe das dann hingekriegt und dann lag er da auf mir.
0: Wow, cool. und wenn du sagst, du hast ihn rausgeschrien, ähm, weil das ist ja auch immer ganz oft das, ähm, was ja dann auch jede werdende Mama fragt, ist zum Thema Schmerzen. Ähm, wie hast du die, die Geburt erfahren in, ihrem, ja, in der Intensität her? Du hast vorhin gesagt gehabt, na ja, es hat schon wehgetan. Ähm, und gleichzeitig, wie würdest du diesen Schmerz beschreiben? Und auch, weil du jetzt gesagt hast, du hast ihn rausgeschrien, ähm, mhm.
1: verbinden ja auch viele damit so, oh Gott, die arme Frau. <lacht> <lacht> ja, ähm, oh Gott, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also, es ist natürlich ein, ein Druck, irgendwie ein Druck nach raus. Und mhm. dadurch habe ich vielleicht auch diesen, diesen Wunsch gehabt, dass ich, ich schreie, um das ein bisschen ja auch aus mir rauszukriegen, ja. damit ich es nicht ja. runterschlucke oder so. Ja. ja. Und vielleicht auch die Angst wegschreien, so von wegen: Ah, jetzt komm er, kommt er raus und. Äh, ah, cool. Angst, lass mich in Ruhe, so würde ich es jetzt beschreiben. Ah, wie cool. Ich, ich will das nicht haben, ich will, dass er da jetzt rauskommt. Also, ganz viel Kraft war das auf jeden Fall. Das hat Ach, stark, sehr, sehr kraftvoll. Stark. Genau.
0: Ja, so kommt es auch bei mir voll an. Also, nicht das hilflose Schreien, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern so, jetzt. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Darauf habe ich hingearbeitet und jetzt bin ich bereit für dich, genau. Ja, so, oh, genau. Und
0: während, sich, während der Öffnungsphase, also während sich der Muttermund geöffnet hat, wie hast du da die Wehen ähm, empfunden? Weil, also ich versuche das auch immer so ein bisschen zu beschreiben und ich, ich ähm, bin da voll bei dir, dass es echt schwierig ist, dafür Worte zu finden und das zu beschreiben, weil wir mit Schmerzen, ja, es ist ein anderes Empfinden von Schmerz und das Wort Schmerz ist bei uns so extrem negativ behaftet, dass wir immer Angst haben, dass etwas wehtut, wie wenn wir uns in den Finger schneiden oder äh, ja, uns ein Bein brechen oder wirklich Schmerzen haben, die in unserem Körper Alarm auslösen und das, das Geburtsempfinden, ich sage immer, ich habe gespürt, dass ich mein Kind zur Welt bringe und das war mit Druck und mit Ziehen und irgendwie hat es nicht wie in so einen Rausch versetzt. Also für mich war das wirklich so, dass ich gerade durch dieses Gefühl, weil ich nicht als Schmerz bezeichnen möchte, weil das war es nicht, was mich total da so in, diesen, in diese Geburt auch reingebracht hat. Also ich habe das fast, fast genossen gehabt. Ich weiß nicht,
1: ähm,
0: wie, wie hast du das für dich empfunden?
1: Ja, also Schmerz ist vielleicht auch nicht das richtige Wort, da hast du recht. Also die einzigen, die einzelnen Wellen, diese Eröffnungswellen, mhm. äh, habe ich auch irgendwie versucht zu visualisieren in meinem Bauch und auch, dass sie mein Kind quasi weiter nach unten tragen. Da gab es eine schöne Affirmation, ja, mit jeder Welle äh, schiebst du dein Baby weiter nach unten. Ja. Und schön. die habe ich mir da, glaube ich, immer vorgestellt. Und ähm, das war auch alles eigentlich erträglich. Also es war okay. Ich habe zwischendurch halt wieder Kraft sammeln können. Und wenn sie da war, habe ich gut geatmet. Das habe ich total geil umgesetzt. Da war ich so stolz auf mich, dass das funktioniert hat. So ein geiles Gefühl, äh, ja, wurde ich so, ja, es funktioniert, es funktioniert. Genau. stimmt, du sagst es. Und ja, das fand ich total cool. Okay, es ist ja gar nicht so schlimm. Hm. Warum sagen die denn das alle so? Ich glaube, so war auch zwischendurch mein Gedanke. So schlimm ist das doch gar nicht. Also ja, vielleicht war es schlimm, die letzten zwei Stunden, ähm, aber dazwischen war es wirklich okay, durch die Atmung.
0: Hm. Ja, und du sagst, die letzten zwei Stunden waren die intensiver dann gewesen, weil du hast ja auch gesagt gehabt, dass die Fruchtblase geöffnet wurde, weil ging nichts voran oder was, ähm, also warum hast du dann gesagt, ja, okay, wir machen das, weil also nimm uns da gerne mit in deine Welt.
1: Mhm. Ähm, ja, na klar, die ähm, Hebammen hatten zwischendurch schon immer gesagt, ja, es ist, geht langsam voran und ähm, wir würden ihnen vorschlagen, dass wir die Fruchtblase öffnen. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich gesagt, noch nö. Mhm. Ähm, aber dann ist noch ein bisschen mehr Zeit verstrichen und ich war dann auch schon ein bisschen frustriert, weil es halt wirklich mhm. dann noch nicht weiterging. Ich glaube, da waren es dann fünf oder sechs Zentimeter nach sieben Stunden oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach das auf. Ich will das jetzt auch. Ja. Ich will, dass es vorangeht und genau, hilft uns dabei. Und das hat dann auch gut geklappt.
0: Schön. Ähm, genau. Mhm,
1: und dann wurde es natürlich ein bisschen stärker. Mhm. Ähm, genau. Was wolltest du sagen? Ach so, ähm, und
0: dann, wie die Fruchtblase dann geöffnet wurde, dann äh, wurden, wurden die, die Wellen dann stärker oder, äh, weil du eben auch gesagt hast, dann wird es stärker.
1: Genau, dann hat man halt auch gemerkt, dass es schneller voranging. Ne? er ist ja dann quasi auch tiefer gerutscht mhm. und ähm, dann ging es auch wirklich zack auf zack. Ich glaube, dann waren es noch, nur noch zwei Stunden und dann war er da. Also die Wellen haben sich verstärkt und ich habe dann aber trotzdem es geschafft, immer wieder die Atmung ähm, umzusetzen und zwischen den ähm, Wellen mich zu entspannen. Genau. Schön. Mein Mann hat die Affirmation immer vorgelesen. Und genau. Und was,
0: darf ich fragen, wie dich dein Mann noch unterstützt hat? Was er noch gemacht hat? Hat
1: hat die Affirmationen vorgelesen. Lesen. Er hat dann heute halt auch immer gefragt, was ich brauche. Und ich glaube, einen Rücken gekraut. Es gab ja auch so eine Rückenmassage oder so genau. eine leichte Berührungsübung, die hat er gemacht. Und ähm, ja, er war einfach nur da und er gibt mir sowieso ganz viel Kraft und Stärke, allein, dass er nur da ist. Ähm, ja, das ist auch so schön gesagt. Wir ja. <lacht> brauchen manchmal einen Partner an dieser Stelle.
0: Ähm oder auch die, die gerade zuhören, ähm, sagt es euren Männern oder spielt es vor, dass die das glauben, <lacht> ja, ja. dass sie das wissen, dass es das wirklich reicht, sie müssen gar nicht viel tun, es ist so wertvoll, wenn sie einfach, ja was heißt einfach, wenn sie da sind, es gibt einem so viel Rückhalt und so
1: viel ja. Kraft. Ja. Genau, und er hat natürlich dann auch für mich dann vor den Hebammen gesprochen und gesagt, was wir uns wünschen und hatte mit denen auch nochmal über unsere Bedingungen quasi kurz gesprochen und die sagten, dass alles in Ordnung ist und dass sie das wissen. Ja, Großartig. und das hat sehr gut funktioniert.
0: Voll schön. Und wie dein Kind dann geboren war, ähm, da habe ich noch eine Frage. Ähm, gerade zu diesem Übergang von Öffnungswillen zum, okay, mein Kind kommt. Wie hast du das erlebt? Ähm, Hintergrund der Frage ist, weil viele Frauen mir schon berichtet haben, dass dann sie gemerkt haben, irgendwas passiert jetzt, irgendwas ist anders. Ähm, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich nochmal wirklich mit, mein, mit all meinen Ängsten auf einmal konfrontiert wurde, wo ich, wo ich auf einmal gedacht habe, wow, was ist das denn jetzt? Und wie, wie war das denn bei dir? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Nee, aber ich ähm, kann mich ähm, jetzt gerade erinnern an die, an die zweite Geburt dann quasi. Da hatte ich so einen Moment, ähm, da dachte ich so, Gott, oh scheiße, was mache ich jetzt hier? Äh, wie soll ich das schaffen? Wie soll er da jetzt rauskommen? Und ähm, weil ich da auch wieder den Moment hatte, dass ich die ähm, Geburtsatmung nicht hinbekommen habe, also ich musste ihn auch rauspressen, rausschreien. Und ähm, ja, muss da irgendwie noch ganz doll nochmal eine Angst verfallen sein und dann hatte ich auch so einen Moment, aber dachte mir so, okay, es ist jetzt nicht mehr lange noch, zwei Wellen und dann ist er da, also alle Kräfte zusammen und raus mit ihm und das, ja, ich habe mir quasi vorgestellt, wie er jetzt da gleich rauskommt und das hat dann geholfen, irgendwie das zu überwinden.
0: Ja. und das heißt bei der zweiten geburt war es dann ähm,
1: auch so gewesen dass du bist du auch wieder in die klinik gegangen
0: oder warst du da woanders gewesen?
1: bei der zweiten geburt habe ich dann rechtzeitig die äh, geburtshausheber mal angerufen und mhm. ähm, habe gesagt dass ich gerne im geburtshaus entbinden will mhm. da war ich so hausgeburt ha, hm, ja das ist schön aber das mag ich noch nicht
0: das muss sich gut anfühlen genau ja. Das ist ja euer um, Geburtsort, ja.
1: Ja, wobei ich dann aber während der Schwangerschaft dann mich doch für zu Hause entschieden hatte. Wie <lacht> 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 äh, die man sagte dann schon beim, beim Kennenlernen, ja, 90 Prozent der Frauen, die äh, herkommen, die wir entbinden dann dennoch zu Hause, die entscheiden sich dann währenddessen noch. Ja. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Es war total... Entspannt. Das war, ich muss jetzt echt sagen, wie ein Spaziergang. Ich ja, sehe noch die Hebamme äh, mit meinem Mann hier in der Küche erzählen und ich halt mit den, mit den Wellen zu tun. Und dann ja, essen wir nach der Geburt Pizza im Bett. Und äh, ja, das ist einfach so das Bild von für mich ja, jetzt. <lacht> ähm, wobei ich. Ähm, bei der zweiten Geburt das mit der Atmung nicht ganz so gut umsetzen konnte und mit den Meditationen, da ich viel mit meinem Großen dann irgendwie zu tun hatte mhm. äh, in der Vorbereitung. Ähm, und ich auch schon ein bisschen Schiss hatte, dass das dadurch nicht so gut funktionieren würde. Ja, okay. Mhm. Ähm, aber ich habe die Atmung ganz gut hingekriegt und habe auch immer wieder gespürt, dass ich zwischendurch wieder weg war. Also die Kraft konnte ich mir zwischen den Wellen immer wiederholen. Mhm. Ähm, und äh, genau, also das Einzige, was am Ende dann wirklich wieder oder was anders war, war dann wirklich diese Geburtsphase, ähm, als herauskam, dass das ein bisschen anders war oder stärker, für, als, dass ich es stärker empfunden habe als bei meinem ersten Sohn. Mhm. Äh, wo ich mich da wirklich krass stark mit mit verbunden, mit, mit beschäftigt hatte. Mhm. Ähm, Genau, das war das Einzige. Aber es war dennoch auch die zweite Geburt eine aushaltbare, okay Geburt. Ne? Es ist, war in Ordnung.
0: Ja, und ähm, das heißt, dein zweites Kind ist dann zu Hause bei euch geboren worden. Und wo sagst du ähm, im Vergleich zur Klinik, wo du sagst, okay, was war für dich da wirklich anders, dass du gesagt hast, okay, ähm, Erstmal, das war genau passend unser Weg. Erstes Kind in der Klinik, ne? sozusagen Generalprobe. <lacht> und dann zweites Kind, ach, Geburtshaus, nicht, nee, ich würde gerne hier zu Hause bleiben. Ähm, das hat ja ganz, ganz viel auch damit zu tun, dass du ja dir vertraust, deinem Körper vertraust und auch der Geburt vertraust. Und ich fände es total spannend, auch zu erfahren, wie hast du dieses Vertrauen auch gewinnen können? Einmal generell in die Geburt und zum anderen auch in die Hausgeburt, dass du sagst, okay, zu Hause und genau hier ist der Ort, the place to be sozusagen.
1: Mhm. Ähm, na, einmal war es so, dass mein Mann das ganz, ähm, eigentlich ganz ähm, selbstverständlich empfand, ja, das machen wir zu Hause, aber er hat mir die Entscheidung dennoch überlassen. Dann war in meinem Kopf. Ähm, die Sache, dass ich ähm, über mir und unter mir meine Vermieter habe, ich, ich wollte, dass sie das hören, dass ich dann schreie. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt: Okay, bevor wir uns entscheiden für eine Hausgeburt, werden müssen wir mit denen sprechen oder ihnen zumindest mitteilen, dass wir es zu Hause machen wollen, dass ich mir zumindest das, ich sag mal, okay, hole. Oh, ja, ja, ja machen sie das. und Nicht irgendwie äh, Polizei rufen <lacht> oder genau. <lacht> ja, genau. Und ähm, genau, dass sie es einfach erfahren, damit das aus meinem Kopf raus ist und das hat total gut funktioniert, als sie es wussten, war alles weg. Da war es ah, für mich klar. Ja. Und ich hatte halt eine, eine Bekannte, die ihr erstes Kind schon zu Hause entbunden hat und die hat mich darin dann nochmal bestärkt. Ähm, also auch Gespräche mit äh, Bekannten führen, die oder ja, mit Leuten sprechen, die zu Hause entbunden haben. Schön, äh, und die auch eine schöne Geburtserfahrung hatten,
0: ja, die genau. ähm, dich von deinem Weg nicht so, oder nicht so belächeln, ja, dass du dich ja. wirklich dann mit den Menschen auch umgibst, die dich darin bestärken, was, was du vorhast, ja, und nicht mhm. sagen, oh Gott, also ich kann mich noch daran erinnern, Thema Geburtstag, oh, du bist ja mutig, du gehst ins Geburtshaus, ja. ne, oder okay, bist du dir sicher, und naja, wir wollen mal sehen, ob deine Geburt so entspannt sein wird, wie du dich jetzt vorbereitest, also das hat mir nicht gut getan, ich hätte mir damals gewünscht, mehr in meinem Umfeld zu haben zum Austauschen, jetzt ist es ja wundervoll, Es gibt es jetzt viel, viel mehr hm.
1: Ja, das hatte ich auch, also auch meine Familie, also meine, meine Mutter, die hatte total Angst um mich, die denkt, ich ich ja, ich ja, muss ja sagen, ich denke, ich sterbe, weil ich zu Hause entbinden will hm. sie sagt, das wäre verantwortungslos das zu machen und es hat mich aber nicht abgebracht, zum Glück davon. Ja. Ich habe mich auch mal gefragt, wovor hat sie denn Angst? Also, wenn nicht, ja. also, mein, das Krankenhaus ist von uns drei Kilometer, nicht drei Kilometer, sondern drei Minuten entfernt. Ja, da bin ich ganz schnell und ja. es kann nichts passieren. Und meine Schwangerschaft war total entspannt. Ich habe keine Probleme, ich habe keine Krankheiten. Wovor hat ich sie Angst? Nichts
0: dagegen und alles dafür, ja.
1: ja genau und ähm, genau. Da will ich auch noch mal ein bisschen Mut machen. Wenn das Umfeld das irgendwie negativ sagt, es sind manchmal Ängste von denen selbst, die würden es vielleicht nicht machen, weil sie es nicht kennen.
0: Das ist so schön, wie du es gerade formuliert hast und sagst. Das ist mhm. so toll, dank dir.
1: Ja, total gerne. Also ich will das auch, dass die Frauen das für sich entscheiden und für sich eine selbstbestimmte Geburt machen und nicht sagen, oh, ich muss ins Krankenhaus, weil dies und dies und das. Mm. Du kannst immer noch ins Krankenhaus, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Und die Hebamme weiß gut Bescheid darüber. und Die gehen keinerlei Risiko auf mit dir ein. Richtig. Ja. Mm.
0: Wie schön. Und ja, wie war es dann zu Hause auch gewesen? Das ist total spannend. Also der Entschluss war dann, Vermieter wussten Bescheid ja. äh, mit deinem Umfeld, auch mit deiner Mama, das konntest du für dich vereinbaren, zu so sagen, äh, das ist gerade ihre Angst und ich fühle da äh, ein ganz klares Ja zur Hausgeburt und war dann schon der Entschluss gefasst oder waren da noch Unsicherheiten
1: dann da? Nee, der Entschluss, der stand dann fest und ähm da war auch irgendwie nichts mehr von abzubringen. Das hatten wir dann mit der Hebamme auch äh, so vereinbart. Sie hat sich das notiert und hatte dann mir auch schon gesagt, Ja Jakob, zeig mir deine Badewanne. Ich glaube, wir machen das dann <lacht> in der Badewanne. Ähm, wie denkst du darüber? Und ich sagte, ja, können wir ausprobieren. Mhm. Und ähm, ja, also habe ich mir das auch so vorgestellt, dass wir zu Hause entbinden in der Badewanne. Wie ich vorhin schon sagte, mein Mann und die Hebamme hatten sich morgens dann in der Küche hingesetzt und Kaffee getrunken und ich lag in der Wanne und habe meditiert, entspannt ähm, und nochmal Kräfte gesammelt. Ähm, genau, und bei mir war es so, dass in der Nacht die Fruchtblase geplatzt war, die ist diesmal mhm. alleine geplatzt und ähm, dann dachte ich, okay, es geht jetzt los und mein großer Sohn, der lag neben mir und dann dachte ich mir so, ja, okay geplant war, wenn es losgeht, rufe ich meine Eltern an, dass er dann abgeholt wird. Mhm. Weil da war es für mich jetzt auch nicht so, dass ich sagen kann, dass er da bleibt. Ja. Und gut, wenn er schläft, dann soll er schlafen, dann bleibt er halt doch hier. So war es dann für uns äh, erstmal mhm. okay. Und die Wehen hatten sich da aber auch noch in der Nacht recht ruhig verhalten, sodass ich auch erst äh, nochmal schlafen konnte. Die Hebamme hatte auch gesagt, ja, ja, dann schlaf mal noch ein bisschen, ist alles gut, meldest dich, wenn es weitergeht. Und sie kam dann auch erst am nächsten Morgen. Und dann hatte ich morgens meinen Papa angerufen und er hatte dann meinen Sohn abgeholt und für den war das total okay. Er wusste, jetzt kommt, kommt mein Bruder. Und ähm, genau, dann habe ich mich halt gleich in die Wanne gelegt. Wie gesagt, entspannt und dann bin ich nochmal raus. Und habe auch immer wieder versucht, immer wieder versucht, ich habe es wirklich durchgezogen, jede Welle ähm, zu beatmen, und zwischendurch immer zu, unterzukommen und zu visualisieren. Ähm, bin dann wieder raus, da war es aber ziemlich stark für mich, da waren die Wehen sehr, ja, sehr schwer zu, auszuhalten. Mhm. Oder auch sehr schwer für mich zu beatmen. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass es mir im Liegen leichter fällt, die Atmung durchzuziehen. Ja, okay. Mhm. Und dann bin ich halt nachher wieder in die Wanne und da war ich dann glaube ich auch nur noch zwei Stunden und dann, war er dann kam er dann da auch raus. <lacht> Zum Glück. <lacht> ähm, genau, da hatte ich dann nochmal wirklich ja, den Druck nach unten gespürt und gesagt, hier, jetzt geht's los und dann Genau, bin ich von der äh, Wehenatmung in die Gurbotsatmung rein, aber es hat nicht geklappt, da musste ich dann auch schreien und ihn rauspressen. Das ist nach deinem
0: Körpergefühl auch gegangen, genau. ja, was, dann, was genau. dann gut ist. Das ist ja auch, finde ich persönlich, was total wichtig ist. Ja, die Technik, das ist ähm, eine Möglichkeit, um seine eigene dann herauszufinden, wenn ich merke, das passt nicht. Und mein Ziel ist es ja auch zu sagen, in den Kursen, ähm, im Coaching, Mach das, was für dich gut ist und nicht die Jenny hat gesagt, soll ich durch den Mund ein und durch, den, äh, durch die Nase ausatmen oder sonst was. Mhm. Ja, ich ja. sag, atme so, wie es für dich gut tut. Und das ist so spannend, weil viele wollen wirklich eine Anleitung. Die wollen wirklich, ähm, weiß nicht, wie es dir ging, die wollten wirklich, was soll ich dann tun, wo ich sage, ich werde euch nicht sagen, was du bei deiner Geburt wirklich zu tun hast, das wirst, ich bestärke dich darin, dass du nach deinem Gefühl gehen wirst mhm. und das ist total ähm, schön, dass das, ja, auch gerade durch diese Berichte, durch diese Geburtserfahrung immer wieder rauskommt, zur Sprache kommt, immer wieder bestärkt wird, zu sagen, geh nach deinem Gefühl und mach das, was sich für dich gut anfühlt und ähm, das, was ich bei dir heraushöre, ist es genauso gewesen.
1: Mhm. Ähm die, ähm, die, äh, die Hypnobirthing-Trainerin, die hatte mhm. dann auch äh, zur Geburtsatmung gesagt, da bin ich ihr sehr dankbar darüber, dass sie das gesagt hat, ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du pressen musst, dann ist das okay, dass du presst, weil in dem Buch, ja. glaube ich, geschrieben wird, dass ja, davon dass wird nichts gesagt. Soll, ne? Ja, ja wow. also
0: im Buch ist es wirklich in der Theorie beschrieben, dass man es zurückhalten soll und ja. dem Verlangen des Pressens widerstehen und nicht pressen und Nee, ja. Ähm, mhm. Wenn du das Gefühl hast, ich hatte auch einen Punkt ähm, bei, der, bei meiner Geburt, wo ich das Gefühl hatte, so, hm, äh, für mich war es mehr das Gefühl mitschieben, ja, wo mhm. ich dachte, okay, ich, ich soll jetzt irgendwie, ich soll, ne, so ein Gefühl, ach so, jetzt soll ich auch was tun, ja. <lacht> ja, schön, dass du auch. Ähm, dann auch eine, eine Kursleiterin hat es auch mit, mit ähnlichen Verständnissen und ähnlichen Werten zu sagen, nicht dieses Dogmatische dann auch, ja.
1: Mhm. Genau,
0: ja. Weil das verunsichert, ja, wenn man sagt, mhm. so, ach nee, ich, ich soll doch eigentlich nicht pressen, aber ja. ich habe das Gefühl, das, ja, das ist ja genauso dahin, wo, wo ähm, es im Prinzip nicht hingehen soll, sondern es soll dahin deine selbstbestimmte Geburt erleben zu können und die ist bunt wie, ja, wie alle Bilder, die irgendwie auf der Welt gemalt werden, alle sehen unterschiedlich aus.
1: Ja, genau. Ja, und dann ist Tom äh, nachher dann in der Badewanne geboren. Das war auch echt wunderschön. Zu, zu überhaupt äh, ja, sehe ich mich noch dann nachher aus der Badewanne wieder aussteigen. Ich trockne mich ab und dann haben wir ins Bett gelegt und noch gekuschelt, bis er dann nachher nochmal eingeschlummert ist. Und ja, wie ich vorhin auch sagte, mein Mann hatte dann währenddessen Pizza gebacken und wir haben dann. Im Bett Pizza gegessen, nochmal einen Moment geschlafen, bis dann der Große auch wieder nach Hause wollte. Der hat dann erfahren, dass ähm, sein Bruder geboren ist und wollte dann auch nach Hause kommen. Und Wie weit sind toll. die zwei auseinander? Ja, so gut drei Jahre sind sie auseinander. Ah, schön. Und er hat das schon so gut verstanden auch.
0: Da habe mhm. ich gefragt, wie, wie ihr ihn darauf vorbereitet habt, dass er erst einen Bruder bekommt, klar, und dann auch wirklich die, die Hausgeburt. Und ähm, stand es hattest du auch für dich einmal hinterfragt, soll er bei der Geburt dabei sein oder nicht? Ähm, und wie, wie war das dann auch für dich zu sagen, damit fühle ich mich jetzt nicht so hundertprozentig wohl und wie konntet ihr ihn, weil er war ja dann drei Jahre alt, ähm, hm. Wie konntet ihr, also ihm das dann verständlich auch, ähm, ja, wie, wie habt ihr es gemacht?
1: Wir hatten ihn eigentlich schon ziemlich früh mit ins Boot geholt und gesagt, ja, wir kriegen ähm, ein Baby. Wir haben auch immer gesagt, dass wir ein Baby bekommen. Schön. Hm. Ähm, und hatten, ich hatte dann nachher ein Buch gekauft und da wurde das halt das erklärt, dass der Bauch immer wächst und wächst und dass er dann bald kommt und ähm, er hatte dann immer gesagt, dass er auch ein Baby im Bauch hat. Das ah, fand cool. ich <lacht> ganz niedlich. Äh, also er war eigentlich immer ganz offen damit. Und er hat zwar jetzt nicht direkt ähm, mit dem Bauch gesprochen oder so, ähm, oder interagiert, aber irgendwie war es für ihn okay. Da kommt jetzt jemand dazu und wir haben ihn auch immer erzählt, was passiert. Ja. Ähm, und... Ja, und dann nachher, ja, als wir ihm gesagt haben, so, äh, dein Bruder, der ist jetzt, äh, der kommt heute aus mir rausgekrabbelt, so haben wir ihm das gesagt. Mhm. Ähm, ich glaube, mein Mann hatte ihm vorher noch gesagt, ja, da wird es Mama jetzt ein bisschen wehtun, aber du brauchst dir keine Sorgen machen. Ähm, wenn du nachher wiederkommst, dann ist dein Bruder da und dann geht es uns allen wieder gut. Und sind... ähm, meine Eltern hatten aber berichtet, dass er wohl in der Zeit, die er dort war, ein bisschen angespannt war oder vielleicht ein bisschen beunruhigt. Und als er dann erfahren hatte, dass ähm, Tom geboren wurde, ja. er war er ganz wieder ganz normal, da war er wieder locker. Ach, also er hat ja. sich vielleicht doch schon ein bisschen ähm, ja, gedacht, was passiert hat denn da wohl? Gehört, gefühlt, ne? Dass er gesagt ja. hat, okay, da, da ist
0: was und aufgeregt vielleicht auch, dass ja. sein Bruder dann gleich da ist. Und ja,
1: schön. Genau, Also eigentlich kann ich da gar nichts Negatives zu sagen. Es war immer ganz angenehm. Klar war, hat man gemerkt, dass er ein bisschen mehr klammerte, ein mhm. bisschen mehr Nähe benötigte, weil er natürlich auch gespürt hat und gesehen hat, dass da bei mir sich irgendwas verändert und ich natürlich auch zwischendurch dann sagen muss, nee, jetzt geht's gerade nicht, ich brauche jetzt mal Ruhe oder genau, so. Genau, ähm, ja. Klar, war es am Anfang immer ein bisschen schwieriger, ihm das klar zu machen, aber er hat es dann verstanden und so habe ich manchmal auch gelernt, dann meine eigenen Grenzen ihm zu zeigen und zu sagen, äh, jetzt ja. brauche ich mal ein bisschen Zeit für mich. Ja, voll genau. schön.
0: Sehr okay. schön. Und also es heißt, dass du ähm, auch sagen kannst, dass Hypnobirthing auf jeden Fall dich sehr, sehr gut auch unterstützt hat ähm, in deinen Geburten, im Vertrauen und auch Gefühlt merke ich auch bei dir, dass ähm, du keine Angst auch hattest von, also was heißt keine Angst, das ist immer so groß gesagt, ne? mhm. ähm, oder mit deinen Ängsten gut umgehen konntest. Ich bin ja auch ein Freund davon, nicht die Ängste ähm, auszuschließen, ja sondern die Ängste ist ja auch da, um uns zu schützen und ähm, ja auch damit umzugehen. Wie, wie war das denn auch für dich, dich mit deinen Ängsten, das ist ja auch ein großes Thema, gerade im Kurs, damit auseinanderzusetzen. Ähm, steht dir frei, um uns zu erzählen, was so deine größte Angst mit war. Ähm, ich kann es von mir aus sagen, ich hatte großen, äh, große Angst, wirklich davon, Mama zu werden, weil für mich war Mama werden ähm, gleichgesetzt mit kompletter Selbstaufgabe, warum auch immer, ja. <lacht> Und ähm, ja, jetzt sitze ich hier und mache den Podcast, ja, also, wenn bin ich das lebende Beispiel, dass äh, Mama werden keine komplette Selbstaufgabe ist und wie war das für dich so, dich wirklich mit deinen Ängsten zu beschäftigen, weil mir ging es so, dass ich ähm, in den Kurs bin dachte, dachte, naja, ich habe keine Angst da sind gar keine großen Befürchtungen, bis wir uns mit dem Thema Angst auseinandergesetzt mhm. haben und ich auf einmal dachte, scheiße, Entschuldige für, für das Wort, nur, ähm, das ist noch freundlich ausgedrückt. Gedacht ein anderes <lacht> Wort. <lacht> ja, dachte ich. Okay, ähm, wie sollst du diesen Berg voller Angst, Befürchtungen ähm, noch äh, für dich, ja damals noch gedacht, in den Griff bekommen, kontrollieren, wie auch immer, ähm, dass du die Geburt für dich gut meistern kannst? Und ähm, wie ging es dir da?
1: Also ich kann sagen, dass ich von Natur aus ein tierisch ängstlicher Typ bin.
0: Mhm.
1: Vielleicht auch war und ich vor allem Angst hatte. Also Angst war mein Leben lang mein Begleiter. Mhm, okay. Ich auch ein bisschen mehr mit mir selbst äh, beschäftigt hatte. Von ja. daher ähm, hatte ich auch einen guten Zugang zu meinen Ängsten. Mhm. Äh, und meine größte Angst war eigentlich auch, dass ich nicht liebenswert wäre. Mhm. Dass meine Kinder mich nicht lieben können. Davor hatte ich Angst. Das war das Größte. Äh, weniger, dass die Schmerzen da sind. Ja. Ähm, doch ich mir so, ja gut, das gehört dazu. Ähm, und ähm, ich kann aber für mich sagen, dass mich das ähm, nachhaltig ganz ähm, noch, oder noch stärker gemacht hat durch die Atmung. Äh, weiß ich noch, dass ich äh, während der Schwangerschaft. Ja, vor mehreren Leuten reden sollte. Es war so eine Vorstellungsrunde, da waren vielleicht 100 Leute in einem Raum und oh, das war ja. der Horror für mich. Und ich habe aber irgendwie in meinem Kopf mir, mich, mich beruhigt durch die Atmung, habe ich das geschafft und habe dann einen ganz ruhigen Text gesagt. Also ich weiß es ich Wir waren, also kurz, damit ihr wisst, was los ist, dass die Jahre vorher, also viele Jahre vorher waren wir immer wieder auf so einer Veranstaltung, wo es diese Vorstellungsrunde gibt und da habe ich teilweise kein Wort rausbekommen, weil ich solche Angst davor hatte. Und es wurde zwar von Jahr zu Jahr besser, aber in dem Jahr, wo ich das Hypnobirthing gemacht hatte und quasi mich beruhigen konnte durch die Atmung, ja, konnte ich wirklich flüssig etwas sagen und ja, habe auch wirklich klare Worte benutzt. Und also es hat wirklich nachhaltig sogar noch ein Beitrag geleistet. So und, beeindruckend. Ja, so das beeindruckend. ist total. Also ich bin bei total. Einem,
0: mir ging es auch so, vielleicht war es bei dir auch so, dass ähm, ich auch wirklich eine wunderschöne Schwangerschaft hatte und ich würde, hm. meine These ist, dass ich ähm, die Beschwerden, die ich hatte, das waren für mich Peanuts oder wenn Sie mich mal eine Nacht, einen Tag drüber, mich darüber aufgeregt haben, das hat nicht so lange angehalten. Also ich hatte weder ähm, ja, die klassischen Schwangerschaftsbeschwerden auch zum Ende hin. Ne? Selbstverständlich gab es Tage, wo ich gesagt habe, heute möchte ich mal nicht schwanger sein, ich will mal meinen Körper nur für mich und will mal, keine Ahnung, nicht drauf achten, was trinke ich, was esse ich, was tue ich mit mir, mit meinem Körper. Ja. Und nur es war, würde ich, ja, so, so in Zahlen 90 Prozent so, dass ich sehr gerne schwanger war und dass ich das wirklich sehr genossen habe. Und die Rückmeldung bekomme ich auch von ganz vielen Mamas, gerade ähm, durch den Kurs, dass auch viele Beschwerden sogar abgenommen haben, sie gar nicht mehr so im Fokus standen und dadurch auch wirklich ihre Schwangerschaft ganz anders noch mal erlebt haben und gleichzeitig weniger Themen da war nach der Geburt mit ähm, Wochenbettdepression, dass sie nicht so stark waren, dass das die nicht so den Boden unter den Füßen weggerissen haben. Ähm, wie war das denn bei dir?
1: Ja, ähnlich. Also die erste Schwangerschaft, da hatte ich auch überhaupt nichts. Ähm, und wenn wirklich nur mal einen Tag, ich glaube, im einen Mark-Darm-Infekt hatte ich mal, aber den habe ich auch ganz easy irgendwie weggesteckt. Jetzt bei der zweiten Schwangerschaft hatte ich, das war jetzt im Frühjahr, da gab es ja so eine große Grippewelle, da hatte ich mehrere mhm. ja, Tage, wo ich wirklich flach lag mit Fieber und sowas. Aber ich teile trotzdem deine Gedanken, wenn man irgendwie geerdet ist und entspannt ist, dann ist die Schwangerschaft auch entspannt. Also es war ja im Prinzip nichts mit meinem Baby, Es war ja. dem ging es ja gut. War...
0: Er er Erkältung bzw. Genau.
1: dann auch, ne? ja. Genau. Also es war im Prinzip war auch nichts so. Also auch dass ich nachher ähm, mit der zweiten Schwangerschaft habe ich nachher auch die Vorsorge bei der Hebamme gemacht, weil ich nichts hatte. Ich fand das dann Quatsch zu hier zu Ärzten zu fahren und hier und da und ja passen Sie hier auf oder sowas. Oder dann hat sie mich gefragt, haben Sie noch eine Frage? Nö, ich habe keine Frage, ich habe keine Beschwerden, ich habe nichts, kann ich ja. geben. Und bei der Hebamme ist das irgendwie anders, die guckt, bestätigt, sie, okay, alles super, toll und ähm, genau, also ich teile deine Meinung, dass das total easy ist, wenn man ja. im Kopf entspannt ist. <lacht> ja, ja, es
0: verändert ganz viel, gell, ja. Und ich finde, also erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du uns so in deine Welt ähm, mitgenommen hast, ähm, deine Erfahrung mit uns teilst und so abschließend stelle ich immer noch so eine Frage, die ich ähm, persönlich so schön finde, weil es gibt einem so viel und zwar, was würdest du, wenn ich jetzt als ähm, werbende Mama zu dir kommen würde, sagen, hier Sandra, was würdest du mir mit auf den Weg geben wollen?
1: Ähm. Also, wenn wirklich deine Angst vor den Schmerzen da ist oder du befürchtest, dass du die Geburt nicht schaffst, weil du körperlich ähm, ja, dich dafür nicht in der Lage fühlst oder dazu in der Lage fühlst, ähm, dann nutze die Kraft der Atmungen und dann nutze das Hypnobirthing. Nutze die Möglichkeit, dass du daran arbeiten kannst und meditiere jeden Tag, über jeden Tag ähm, bestimmte Atemtechniken, um dich selbst zu stärken und ich sage dir, du wirst eine, die Kraft in dir spüren, dass du es schaffst und mit der Hilfe der Atmung wird dir es auch gelingen. Mhm.
0: Voll schön, liebe Sandra. Ich danke dir. Das
1: ja, total gerne.
0: So ein schönes Schlusswort. <lacht> cool. So, meine Liebe, ich hoffe, für dich war es genauso ein Fest wie für mich, von der Sandra ihre Erfahrung erzählt zu bekommen. Ich fand es so schön und gerne schreib deine Gedanken zu dieser Folge unter dem Post bei Instagram und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.